0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats Podcaston! Nagyon-nagyon érdekes szituációk um, jelennek meg így a mindennapi munkába, a tanácsadók életébe, és um, ez, ez véleményem szerint ügyfeleknek is érdekes, hogyha hallják így a, hallgatják a podcastot. Évtizedek alatt kialakult a pénzpiacban az a szituáció, az a helyzet, hogy nagyon sokszor ügyfelek akkor adták oda a pénzüket, akkor ültek le tanácsadókkal beszélgetni, hogyha ez nekik, idézőjebe térve megérte. És ez, hogy megérte, ez, ez az alatt a kalap alatt volt, hogy minél magasabb hozamot elérni, tehát kreatívan akár a rendszereket kihasználni. És ami még jön. ez az elvárás is, hogy egy, a pénzpiaci iparákból, ha valaki jön, akkor ő akkor jó, ha ő ötleteket ad, és segít az ügyfélnek, hogy minél, mit tudom, kevesebb dokumentáció, a háttérinfókat megnyitani csak minimális szinten, és, és pluszba még kreatív ötleteket is adjon ez a pénzügyi iparákban dolgozó, hogy adót tudjunk elkerülni, amit esetleg fizetni kellene, az minimális legyen, és ez a kép nagyon sokáig tartotta, és tartja a mai napig is magát. És, és hoz egy, egy következő érdekes feszültséget. Ugye, nem egy országban, különböző európai országokban mozgok, és ez látható, hogy a, a transzparencia, a piacnak a változása, ez nem mindenütt egyformán egy fejlődik, hanem nagyon különböző szintűek a, a további és további fejlődések. És egy jó ideig, még, még az is megvolt, ez egy generációnak is részben egy kérdés, ezért is nehéz nagyon sok esetben a generáció átadás, mert a fiatal generáció egy egészen más világot talál, kiegészítve ESG témákkal, transzparenciával, sokkal, sokkal nyilvánosabbá tett üzleti modelekkel, és vannak az idősebbek, akik még abban az időben nőttek így bele, hogy hogy itt-ott egy picit seftelni, ott üzletelni, itt a rendszereket kihasználni. A nemzetközi pénzügyi tervező képzésekben, újra is újra a transzparencia, a compliance, az etika témákat tartom én meg. A Kremzi Egyetemen is ugye a menedzsmenti fejlesztésben, ahol az egész transformációról beszélünk, az ESG-elvek implementálása, ott is az etika megjelenik, és az érdekes az, hogy mikor az etika kérdésről veszégetünk, akkor az egyetemistáknál is, nagyon hallgatóknál is hamar jön az a, az a vita, hogy hol van az a határ, és mennyire szűk az a határ, amelyik még az a kreatív rendszereket kihasználó rendszerek mellett okoskodó, akár sikeres üzletember, és hol kezdődik már az a határ, ahol illegális, öm, öm, nem azt mondom, hogy kriminális, ahol, az is a kérdés, hogy hol kezdődik a kriminalizálás, ugye? Tehát öm, hol vannak azok a szürkebb illegális üzletek, és, és ez, hol van ez a határ? Meddig még sikeres üzletember és rajongók és uá, öm, és sokan, ha felismerték a kérdést régebb, hogy honnan vannak az eredmények, akkor Elfogadták azt, hogy ez semmi között, vagy ez az én dolgom, vagy... vagy ja, el is rejtve az intranszparenciát. Ha már megnézzük ugye azokat a témákat is, amit hetente egyszer szétszedünk, az ESG, az, az sok mindent a régi modelekből megkérdőjel ez a transparencia feldob egészen új megközelítéseket. Vegyünk csak egy fogalmat, ez a KYC, No your customer, tehát ismerd meg az ügyfeledet. Jön a pénzpiaci ahol az elvárás az, és felügyeletek ma ezt elérják, elő is írják, hogy a pénzpiaci világban dolgozó az nem csak eladhat az ügyfélnek egy bármilyen terméket, hanem azelőtt egyszer az ügyfélnek a hátterét, az anyagi struktúráját, a helyzetét meg kell ismerje, nem csak abból a szempontból, hogy megfelel-e esetleg az én termékem, amit neki el szeretnék adni, hanem abból a szempontból is, hogy az ügyfélnek az egész helyzete, anyagi háttere, az az, az mennyire stimmel, mennyire mennyire logikus, hogyan vannak milyen pénzmozgások. És, És ez kiterjesztődik a pénzpiaci iparágról minden, Üzleti vállalkozásra, minden szolgáltató vállára, akár öm, azzal is, hogy feljelentési kötelességek is vannak mögötte, és hogyha egy pénzpiaci iparákban dolgozó feltűnő pénzügyi tranzakciókat nem jelent, akkor ezzel ő saját magát hozza problémába, vagy akár hogyha kreatívan hozzájárul ötletekkel, a rendszerek kikerülésére adó fizetések lehetőségeit, búvó lyukait találja meg, akkor ez is kriminalizálva van ma. Tehát ez egy egészen érdekes téma, és ezért is kezdtem ezzel, hogy ez egy, egy ilyen feszültséget dob fel. És itt én azt látom, hogy szinte mindenki saját maga kell leedöntse akár a az dolgozó szakértők is, hogy hol van az a határ, amit én magamnak is akár megfogalmazom, mert megvan egy, egy törvény által megszabott, és, és a rendszerek, a szabályzás, odaláról megszabott keretek, de ezeknek a, a határai akár, hogyha valaki nagyon akarja, akkor gumiparagrafusként paragrafusként is ide-oda mozgathatóak, és itt jelenik meg az emberi tényező. A fő kérdésem az, hogy a mesterséges intelligencia, hogy jön egyre inkább be, Ugye a rendszerekbe a mesterséges intelligencia képes azt a rengeteg információt feldolgozni, amit ugye ügyfelek is megkapnak, és ezt látjuk, hogy egy normális ember a rengeteg információt, főleg, hogyha nincsen előképzése, akkor nem is tudja felhasználni, nem tudja, hogy hova tegye, túlterhelt, és hogy ezt a, a, az AI rendszerek, a, a mesterséges intelligencia rendszerek hogy fogják használni, hogy fogják beépíteni, hogy fognak arra reagálni, hogyha régi ilyen alapjában lényeges információval nem rendelkező, vagy intransparencia ráépített seftelés összehasonlításba kerül, egy egészen más gondolkozásra ráépített üzleti modellekhez, hogy ebben mi lesz ez még, ez egy érdekes kérdés. Az Apple oldaláról is megjelent most a napokban hivatalosan is az az információ, amit ugye egy pár elemző már jelzett, hogy Apple az úgynevezett ilyen fekete lovak közé tartozik, Black Horse, mert 24-25-re Apple tervezte már szinte utolsóként a nagy big tech cégek közül, hogy a mesterséges intelligencia stratégiáját bemutatja. És úgy tűnik, hogy Apple azon dolgozik, hogy pont a kritikus pontját a mesterséges intelligencia modelleknek másképp oldja meg, mint a többiek. Ott általában az adatvédelem kérdése egy kritikus pont, mert ugye az adatokat valamilyen külső tároló rendszerekbe vagy feltolgozó rendszerekbe kell feltöltsék, és ezt kritikusan látják az adatvédők. És Apple-nek akkora az univerzuma, már az iPhone-ok, az iMac-ek, a, a más iWatch és különböző eszközökkel, hogy Apple-nek sikerülhet a mesterséges intelligencia modellt a saját zárt univerzumába feldolgozni, plusz a chippeket annyira erős szintekre fejlesztik tovább, hogy nagyon sok esetben sikerülhet felhő nélkül és a gépekből adatkivonás nélkül a mesterséges intelligenciát egyedileg a végfelhasználónál hagyni, hogy csak az ő gépe vagy az ő szerkezetébe ez benne legyen. És ez erre egyre gyakrabban meg fog jelenni. Most a másik ilyen érdekes bejelentés az Alexa rendszere kapcsolatban volt. Ugye az Alexa ott van egy pár háztartásban, és már most egy páran beszélgetnek Alexával. Az év folyamán az van tervezve, hogy egy ABO verziója jelenik meg Alexának, és ez az abonens verzió, ez ki lesz egészítve mesterséges intelligencia technológiával. Tehát akkor Alexa nem csak a kérdésre egy választ az aból ami rendelkezésére áll, ahova oda van csatolva, hanem akkor Alexa elkezd kreatívan a rendelkezésére álló anyagokból új, um, új információkat összeállítani. Ez egy nagyon érdekes következő uh, uh, lépés lesz ebbe az egész dimenzióba hogy mennyire bizonytalan a piac, ezt szinte napi szinten látjuk pillanatnyilag. Az egyik nap olyan jelentések jönnek, amik azt mutatják, hogy a negyedik negyedév gyengébb, és a kilátások is gyengébbek, és erre fel a következő nap jönnek olyan bejelentések, ami a negyedik negyedévet elég jó a helyzetbe hozzák, és a kitekintések is pozitívabbak. Így volt ez a tegnap, Richmond és Louis Vuitton jöttek ki számokkal, és ez azt mutatta, hogy mégis a forgalom a negyedik-negyedében jó volt, akár Kínába is. A, az, a kérdés az, hogy mindig, amikor Kínából ilyen pozitív jelek jelennek meg, akkor ezek csak ilyen szalmalánk szerint rövid füstök, vagy elindul egy stabilizációs folyamat is. technikai érdemes azt figyelni, hogy mikor indul el az az idő, hogy egyre gyakrabban magasabbak a mélypontok pontok visszakorigálások után és elkezdenek magasabb lenni a csúcsok, miután azután jön a korrekció. Ebben a kérdésben van benne most a kínai piac. És ha megnézzük, akkor alapjában az úgynevezett leg, leggyakoribb fogadás az amerikai befektetőknél két, két témára koncentrál. A leggyakoribb, az első helyen ez a az úgynevezett Most Crowded Trade, a Big Tech cégek, de a Magnificent Seven, tehát a vagyonkezelők tovább is a, a Big Tech cégeknek a további dinamikájára pozícionálják magukat, és emellett a második Most Crowded Trade, ez a Short China Tech. És erről az összehasonlításról már egy párszor beszégettem, hogy tíz évet nézve, Az amerikai technológiai szektor, összehasonlítva a kínai technológiai szektorral radikálisan eltér egymástól. A bizonytalanság Kínával szemben megvan, de hát pont ilyen bizonytalansági helyzet általában alapozza azt meg, hogy a piac fordulni tud, és ezt nem harangozzák be. Tehát az, hogy a piac fordul, az, az nem úgy történik meg, hogy akkor most van egy bejelentés, hogy na, elértük a mélypontot is itt, most elég, és akkor mindenki kezdjen el vásárolni, hanem pont ezekről a mélypontokról lassan kezd el a piac stabilizálódni, és amikor egy bizonyos szintet már elért, és a széles média is arról kezd írni, hogy na, a piac egy bizonyos irányba fordult, akkor általában már egy jó része annak a reggelinek le van, le van uzsonnázva. És itt is azt látjuk, hogy ugye a negyedéves jelentéseknél két dolog feltűnő. Az egyik, hogy a negyedik negyedév úgy tűnik, hogy sokkal erősebb Amerikában a gazdasági alapok, mint amit eddig sejtettünk, vagy a piac prognosztizált, a legaktuálisabb számok szerint 2,4% plusz a növekedés nem az egész év alatt, nem, hanem csak az utolsó negyedévbe. Az utolsó negyedév, ez azért érdekes, mert ebben a negyedévben voltak a kamatok eddig historikusan a legmagasabbak, mint akárhány az előtti negyedévben. És ebben a negyedévben szivárgott az a kép is a piacba be, hogy esetleg vizióként 2024-ben lesznek kamatcsökkentések, de hogyha ezt a 2,4%-ot elméletileg az egész éves negy- növekedésnek alapjaként számítanánk, akkor ez több mint 9 lenne, 9,6. 9,4. És ez durva, de ez egy olyan szám, ami normálisan emerging market, vagy kínai kreatív számok növekedése volt. És ez a növekedés Amerikában azért fontos és lényeges, mert ez stabilizálja főleg a piacot az eladósodási szint szemszögéből. Angliának és Amerikának az elmúlt évtizedekben újra és újra és újra sikerült, főleg problémás helyzetekben, vagy amikor változásról volt szó, akkor eladósodni, de az eladósodási problémákat általában mindig a növekedéssel oldották meg. Az eladósodás az olyan régióknak, olyan országoknak a probléma, ahol nincs növekedés. Tehát ebből a szempontból nézve, Ugye az amerikai modell megint felmutat egy pár olyan paramétert, ami érdekes. Az egyik oldalról, hogy a krízisre sokkal aprívanban aktívabban reagálnak. A kamatokat sokkal gyorsabban mozgatták. A munkapiac normális esetben, ez negatív is persze az érintetteknek, de mégis sokkal gyorsabban reagál a változásokra. Hamarabb leépítenek munkahelyeket, hamarabb robban a munkanélküliség. De akkor, ugyanakkor, hogyha a programokkal támogató programokkal kimennek, és Joe Bidennek az Inflation Reduction Plan, ami nagyon erősen az energiatranszformációja is rá van építve, ez persze egy likviditást ad a piacnak, miközben az Amerikai Központi Bank építi le a mérleget, növeli a kamatot, Ez párhuzamosan az amerikai kormány kimegy adóságokkal, kimegy azzal, hogy különböző likviditási programokat ad a piacnak, Igaz, hogy ezzel megnöveli az eladósodási szintet, de a másik oldalán növekszik a gazdaság is, és a növekedésből tudja ezt nagyon erősen visszafinancírozni. Az első munkanélküli segélyre bejelentések száma 2007 helyett, a negyedik évben, nem, decemberben, a 2007 helyett csak 187 ezer volt, tehát is azt látjuk, hogy dübörög az amerikai gazdaság, és ebbe a helyzetbe megengedheti magának az Amerikai Központi Bank, hogy a kamatokat ne kapkodja el, és ne csökkentje olyan gyorsan, egyre jobban csökken a valószínűsége annak, hogy márciusban kamatcsökkentést fogunk látni. Pár héttel ezelőtt még 85% fölött volt, most már 60%-nál vagyunk. Abba a valószínűségbe, hogy történik-e kamatcsökkentés, vagy nem. A részvénypiacnak. A véleményem az, hogy nem is az a fontos, hogy most kamatcsökkentés történik-e, és egy, vagy kettő, vagy három lesz, hanem sokkal fontosabb, hogy hol vannak a marzsok, mennyire bírja a gazdaság növekedéssel az ütemet tartani. És emellett persze, hogyha az infláció visszaesik, és a bérek már emelve voltak, akkor ez azt jelenti, hogy a reál fizetések, vásárló ereje növekszik. Ami megint jó a gazdaságnak, tehát ez azt jelenti, hogyha az infláció visszacsökken, és ezen a szinten meg tudnak maradni a bérek, akkor kamatot nem is kell csökkenteni, mert a fogyasztó azzal, hogy nagyobb a vásárló ereje a gazdaságot tudja támogatni. Ez megint azt mutatja, hogy nem, 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 nem annyira egyszerű a gazdasági modell, hogy egy, egy, egy pontnál valamit változtatunk, és akkor lineárisan megváltoznak a többiek, hanem minden változtatással azt kell megnézzük, hogy a többi szereplő egyre hogy reagál, és milyen dominó effektusokat indult, indít el. és mozd, mozdítás a piacokban, ez az, ami nem teszi unalmasá az egész témakort, ezzel ezt a hetet megint le is zárom, és megyünk nyugodt hétvégébe. Akinek lehetősége van síelni, annak kellemes hétvéget kívánok, és ugye mindenki magára, hogy egészséges maradjon. A jövő héten két diványbeszélgetés is lesz, az egyik az osztrák Mártinnal, ez szerda este, kedd este, szerda este lesz a diványbeszélgetés Budapesten az Ildikóval. És ebben az egész millióban, ebbe a hangulatban, mivel most pillanatnyilag benne vagyunk, ezek mind biztos, hogy érdekesek lesznek, mert, mert nagyon jók a kérdések, amik így már érkeztek is. Ja, és a legkésőbb a jövő hétfőn újra találkozunk a következő PFS Kávézatsz podcast alkalmából. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.